Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 39, retomamos el hermoso hilo de la vida irreprensible de José. Yo espero que usted haya escuchado la excelente exposición anterior, el capítulo 38, aunque como se dijo, es un capítulo bastante oscuro y turbio, en donde vemos la inmoralidad de Judá. Aquí en el capítulo 39 reluce el carácter esterlino de José. Obviamente el Espíritu Santo eh, quiere que notemos este gran contraste. Y como se dijo, aunque Judá falló feamente, fue de esa relación ilícita en el capítulo 38 que vino la línea humana por la cual Cristo vendría al mundo. Entonces, cuando pienso en el capítulo 38, en términos del Nuevo Testamento, pienso en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es Dios. El Señor Jesucristo no desciende humanamente de José, sino de Judá. Esto lo confirma la genealogía de Mateo 1, así como la genealogía de Lucas capítulo 3. Pero seguimos viendo a José como un hermoso eh, ejemplo del creyente que vive su vida de manera irreprensible en este mundo. Y más allá, lo seguimos viendo como una hermosa figura de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando pienso en el capítulo 39, en términos del Nuevo Testamento, me vienen a la mente las palabras de Cristo en Mateo 25, en la parábola de los talentos, eh, bien, buen, siervo y fiel, dice Cristo allá, Mateo 25, 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a ver aquí a José fiel sobre la casa de Potifar y en el capítulo 41, entonces Dios lo pone sobre todo Egipto a excepción del faraón que estaba sobre él. Así nuestro Señor Jesucristo, Él es la figura máxima en relación a esto, eh, tan despreciado y desechado. Eh, fue fiel a su Dios aquí sobre la tierra y el día viene cuando sobre mucho, sobre todo el universo, Cristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. También pienso en las palabras de Pablo en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Y dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, eh, 22, huye de las pasiones juveniles. Vamos a ver aquí a José como ejemplo del creyente que debe huir de la carne. Es interesante que cuando la Biblia habla del creyente ante el diablo, eh, la actitud, la postura del creyente es resistir al diablo. 
Eh, esto lo hacemos con la palabra de Dios, así como Cristo nos ejemplificó en Mateo 4, cuando en la tentación contestó al enemigo tres veces, citándole la palabra de Dios. Pero el otro enemigo del creyente es el mundo. Y en cuanto al mundo, la clave es no resistir al mundo, pero separarnos del mundo. Y el eh, Nuevo Testamento eh, menciona en varias ocasiones cómo el creyente debe vivir una vida de separación. Eh, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, no améis al mundo. Y salimos de Babilonia, como dice 2 Corintios capítulo 6, eh, y se ve muy claramente esto también en Apocalipsis capítulo eh, 18. Pero en cuanto a la carne, resistimos al diablo, nos separamos del mundo, pero huimos de la carne. Y esto es lo que vamos a ver en José él eh, eh, tiene una feroz tentación y él huye y sale fuera y deja atrás la fuente de esa tentación. La clave del capítulo es el hecho de que Jehová estaba con José. Esto se repite cuatro veces, los versículos 2, 3, 21 y 23. Este también es un tema muy interesante en la Escritura. Por ejemplo, Apocalipsis 1, 2 y 3 nos enseña que Cristo está en medio de las iglesias. Eh, o sea, congregaciones debidamente, bíblicamente, congregadas como Dios manda. Cristo está en medio de ellas. Cada iglesia autónoma responde única y directamente al Señor, pero Él está en medio de esas iglesias. En Mateo 18, 20, Cristo está en medio de la iglesia, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Dijo él, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que Cristo está en el creyente. Desde el momento de la salvación, él toma residencia junto con el Padre y el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero también Cristo promete estar con el creyente. Mateo 28 termina con las célebres palabras del Señor Jesucristo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la edad. Pablo disfrutó esto en la cárcel. Él escribió a Timoteo entre sus últimas palabras, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y cuántas veces hemos disfrutado la experiencia de la oveja, eh, que en este caso fue David mismo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, apreciado creyente, espero que usted disfruta el hecho de que el Señor está en usted, pero también, especialmente durante esta pandemia tan difícil del 2021, que todos podamos en estas circunstancias tan adversas disfrutar la presencia de Dios con nosotros, así como José en Egipto. Ahora, el capítulo lo voy a dividir muy sencillamente en tres partes. Del versículo 1 al versículo 6, José es hecho el administrador o mayordomo 
en la casa de Potifar, el capitán de la guardia en Egipto. Y del versículo 7 al versículo 18 tenemos el acoso y la acusación falsa que hace la esposa de Potifar en cuanto a José. Y finalmente del versículo 19 al versículo 23 tenemos el encarcelamiento injusto de José allí en Egipto. Veamos pues el pasaje, dice el versículo 1, eh, Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vimos en el capítulo 37 que sus hermanos lo traicionaron y a iniciativa de Judá, José es vendido por 20 piezas de plata. Largo viaje eh, desde Dotán hasta Egipto, quizás unos 500 kilómetros más o menos. Y recordemos que José es un joven de 17 años. Trae sin duda una rica herencia espiritual. No solamente recordaría lo de su bisabuelo Abraham, su abuelo Isaac, las muchas historias que contaría su padre Jacob, pero recuerde que él mismo trae en su corazón estos dos sueños que Dios le dio antes de salir de Hebrón y su fe en Dios se va a ir fortaleciendo y se va a afianzar en los propósitos divinos. De hecho, quiero notar en Génesis capítulo 39 las tres manos. Eh, vamos a ver en este capítulo la mano de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la mano de José. Y en tercer lugar, vamos a ver las manos de la esposa de Potifar. Ahora, cuando hablo de la mano de Dios, esa expresión no está precisamente en el capítulo, pero me estoy refiriendo a lo que llamamos la providencia divina. José llega a Egipto no por casualidad, no por accidente. La mano de Dios está controlando los eventos en la vida de José, aunque quizás él no entienda en este momento lo que está sucediendo en su vida. La mano de Dios eh, invisiblemente detrás del escenario como si fuera está controlando y dirigiendo. Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. En su providencia divina, Él controla eh, todos los asuntos del universo. Asimismo, lo que sucede en su vida. De hecho, eh, Romanos 8.28 podría escribirse también sobre Génesis 39, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Entonces, en su soberana providencia divina, la mano de Dios eh, está guiando todo lo que está sucediendo en la vida de José. Y así como él, nosotros también quizás a veces no entendamos lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, pero no dudemos que nuestra fe no se debilite 
que no dejemos doblar las rodillas ni caer eh, las manos, como dice el escritor de los hebreos, pero confiemos en los propósitos eh, de Dios. Eh, la mano de José, vamos a ver que Potifar, él entrega todo lo que posee, tanto en la casa como en el campo, eh, en la mano de José. Él encarga todo esto en la mano de José. Y vamos a ver en un momento las manos eh, tan inicuas de esta mujer eh, que se quedó con eh, la prenda, las ropas de José en sus manos eh, después de un acoso eh, sexual bastante fuerte y finalmente termina acusándolo falsamente para que sea injustamente encarcelado. Entonces, eh, ahora dice, llevó, eh, llevado pues José a Egipto. Egipto en hebreo es Misraim y vamos a ver unas cinco veces que a Potifar se le llama el egipcio. Y este es el imperio eh, del mundo en ese tiempo. Ahora, esto es significativo, todas estas referencias al egipcio, porque a José se le va a llamar dos veces Hebreo. Entonces tenemos el testimonio de un hebreo en un imperio gentil. Esto es algo que eh, resulta muy fructífero estudiar en las escrituras. Eh, por ejemplo, si tenemos aquí el imperio egipcio y tenemos el testimonio de José, más adelante tendríamos el ejemplo, por, eh, el ejemplo de Moisés, también en Egipto. En cuanto al imperio asirio, uno podría eh, pensar, por ejemplo, en Jonás, eh, un hebreo que testificó en ese imperio, en la capital. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, dijo Jonás. Y Dios, en su gracia, extendió misericordia para con los ninivitas. El siguiente gran imperio en relación a Israel en la Biblia es Babilonia. Y bien podríamos estudiar la vida de otro hebreo en ese imperio, por ejemplo, Daniel. Luego viene el imperio Medo-Persa. Daniel también, pero podemos añadir a la lista eh, hombres como Esdras o Nehemías o particularmente Esther, que brilló en ese imperio Medo-Persa. Luego viene el imperio griego, y aunque Grecia gobernó el mundo en los tiempos entre los dos testamentos, o sea que no está precisamente relatado en la Biblia, pero la historia seglar eh, y también el libro de los Macabeos nos habla de Judas Macabeo, por ejemplo, hebreos que brillaron para Dios en eh, ese tiempo tan difícil. Bueno, llegamos al imperio romano. Sin duda, el hebreo por excelencia sería nuestro Señor Jesucristo y el testimonio que él dio ante Pilato. Pero también podríamos estudiar la vida del apóstol Pablo, que por fin eh, sufrió la muerte como mártir de la causa de Cristo en Roma. Vienen días futuros y tenemos en el libro del Apocalipsis dos testigos, eh, sin duda, Hombres hebreos, tenemos 144 mil eh, eh, testigos en el Apocalipsis. De nuevo, hombres hebreos 
que firmes y fuertes serán de testimonio para Dios a pesar de vivir en reinos muy paganos, muy opuestos a Dios y muy crueles. Entonces, eh, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Hemos visto, estos son descendientes de Abraham por medio de Agar, eh, su sierva egipcia. Eh, ellos entonces traen a José a Egipto y Potifar lo compra. Dice el versículo 2, más Jehová estaba con José. Alguien bien ha dicho que un hombre y Dios son una mayoría. Entonces aquí está un muchacho de 17 años de edad, a centenares de kilómetros de la casa, solo, pero él tiene consigo la presencia de Dios. Y fue varón próspero. Esto se repite tres veces acerca de José. Eh, vamos a ver esta palabra eh, que Dios prosperó a Salomón, por ejemplo. Lastimosamente Salomón no aprovechó aquello. Eh, pero esta es la misma palabra que tenemos en el Salmo 1. Eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esta es una hermosa ilustración de José. Pero de nuevo, por excelencia, eh, el Señor Jesucristo. Isaías 53 nos dice proféticamente de Cristo que por cárcel y, y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero, dice Isaías, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, José, eh, como varón próspero, nos hace pensar en el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, en cuya mano la voluntad de Jehová será prosperada. Ahora dice, vio su amo que Jehová estaba eh, con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, Potifar se impresiona con este joven. Él ve que todo lo que hace, Dios le ayuda para que salga bien. Y los ojos del incrédulo observan al creyente. En todo momento, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, sea el jefe en el trabajo, sean personas en la calle. Eh, ¿Cómo se goza uno cuando escucha anécdotas de personas que se dieron cuenta, esta persona, esta mujer, este hombre es diferente? Eh, no cuentan los chistes tan sucios del mundo, no mienten, cumplen su palabra, etcétera. Sí, dice el versículo 4, halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De nuevo, otro versículo que puedo escribir sobre Génesis 39 está en 1 Corintios 4, versículo 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y esto lo vamos a ver eh, con 
José en este capítulo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y aquí tenemos lo que mencionaba la mano de José. Dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguno, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, la primera sección del capítulo enfatiza muchísimo eh, la presencia de Dios con él, la forma en que Dios prosperaba todo lo que hacía, eh, la confianza que inspiraba en su jefe, eh, Potifar, el jefe de la guardia. Pero ahora terminamos con esta bisagra, como si fuera, que nos va a introducir al tema del acoso y la acusación eh, de parte de la esposa de Potifar. José no solamente era un hombre de carácter esterlino, no solamente era un hombre de cualidades espirituales, era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Y el mundo observa, recuerde lo que ya hemos visto. Por eso entonces la segunda sección eh, empieza con el versículo 7. Aconteció después de esto, no sabemos exactamente cuánto tiempo, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, ella eh, tiene deseo eh, sexual hacia José. Una cosa interesante es que esta palabra oficial que se usa de Potifar se traduce también en el Antiguo Testamento como la palabra eunuco. Y esto era una costumbre en estos imperios de reyes, eh, de reyes eh, castrar a empleados de confianza para que cuando estuviesen eh, los reyes de viaje eh, no tuviesen la preocupación del bienestar, de la integridad de sus esposas y otras mujeres en el palacio. Eh, sea como fuere, esta mujer parece no estar a gusto dentro de su unión matrimonial y comete el error de buscar por fuera. Él no quiso, dice el versículo 8. Y dijo a la mujer eh, de su amo. Eh, este es el énfasis, la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto todo en ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer entonces José tiene una muy elevada ética profesional él eh, siente la enorme responsabilidad del privilegio que le ha dado Potifar y él también eh, tiene una muy alta ética moral. Es eh, tú eres su mujer. Pero la pregunta clave al final del versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y esto es el móvil que mantuvo a José 
que no solamente sería pecar contra Potifar, pero sería pecar contra el Dios del cielo. Y de nuevo, eh, tenemos aquí a José eh, disfrutando la gran cosecha espiritual eh, que él había recibido en su familia. Ahora fíjense que esto no fue un evento aislado. Hablando ella a José cada día. Esto es lo que conmueve. O sea, fue una y otra y otra vez, cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, eh, José aquí nos hace ver de nuevo su, su integridad moral, su tremendo carácter esterlino. Recuerde que el Señor Jesucristo no fue tentado una vez, eh, aunque conocemos la tentación tripartita que intentó Satanás ahí en Mateo 4, etc. Pero eh, el diablo le dejó por un tiempo. O sea, que la tentación iba a ser continua, pero el Señor Jesucristo jamás pecó. No podía pecar. Era perfecto. Pero José... Él sí podría haber pecado, pero él se mantiene y obviamente el secreto es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, diría Salomón en los proverbios. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie eh, de los de casa allí y ella lo asió por su ropa. Diciendo, duerme conmigo. O sea, ella no solamente eh, intenta continuamente, pero ahora lo intensifica. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En el Evangelio de Marcos tenemos el caso de un joven que dejó su manto, su sábana y huyó desnudo por vergüenza al Señor. Pero aquí José, él deja su ropa en las manos de ella y sale por su compromiso de no deshonrar a su Dios. Cuando vio ella que le había dejado la ropa en sus manos, eh, su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, aquí está la expresión, nos ha traído un hebreo. Eso es muy despectivo. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Mentira. La mujer acosa y ahora acusa. Acosa fuertemente y acusa falsamente. Ahora, esta es la segunda vez que tenemos eh, ropa de José en el vestuario de él que se nos da en el libro de Génesis. En el capítulo 37 era una túnica de diversos colores. Esa era su vestimenta de distinción. El padre amaba a su hijo José y por eso le dio esa túnica. Eso lo relacionamos con el evangelio de Juan que los diversos colores en la túnica 
de José nos hablan de las diversas glorias tan excelsas en la persona del Señor Jesucristo. Y es Juan el que nos enfatiza eh, que tanto en el capítulo 3 y en el capítulo 5 que el Padre ama al Hijo. Entonces, capítulo 37, ropas de distinción. Aquí en el capítulo 39 voy a llamarlos ropa de consagración. Aquí está un nazareo que no quiere eh, ensuciarse y él deja sus ropas en las manos de esta vil mujer porque él prefiere mantener su integridad. Lucas es el que nos habla de la perfección del Señor Jesucristo. Aquel santo ser que nacerá, dijo el ángel a María, será llamado hijo de Dios. En el capítulo 41 tenemos las ropas de su humillación. Cuando él es llamado ante Faraón, cuando por fin se acordó el copero y confesó sus faltas, llamaron a José y dice el versículo 14, mudó sus vestidos. Esas son sus ropas de humillación cuando estaba en la cárcel. Y relaciono esto con el Evangelio de Marcos, el humilde siervo de Jehová. Pero ahí en el capítulo 41 también tenemos en el versículo 42 que Faraón vistió a José con eh, ropas de, fino, de lino finísimo. Estas son las ropas de su exaltación y creo esto encaja con el tema principal de Mateo que presenta al Señor Jesucristo como rey. Pero entonces la mano de Dios en su providencia divina controlando todo lo que sucede, la mano de José a cargo de todo lo que pertenecía a su jefe eh, Potifar, las manos de esta vil mujer que puso su ropa junto a sí uh, para hablar con su marido. Entonces, eh, dice el versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Mentira. Y cuando yo alcé mi voz y grité, mentira, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Eso sí es verdad pero dejó la ropa y huyó, eh, como hemos visto, para no perder su testimonio. Perdió su ropa, sí, pero no perdió su testimonio. Finalmente, versículos 19 a 23, el encarcelamiento. Sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Eh, si recuerdo bien, el texto hebreo literal es, se le calentó su nariz. Pero, dice el versículo 20, tomó su amo a José y no lo mató. Esto sería lo normal. Este hombre parece saber que está casado con una mujer eh, cuya palabra no se puede creer. Porque eh, algo tan serio, si fuese verídico y comprobable, era Pena de muerte, sin pensarlo dos veces. Pero puso a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, eh, dice el versículo 21, Pero Jehová estaba con José, 
Él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José. Aquí tenemos de nuevo la mano de José. Eh, figurativamente, hablando obviamente, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que, hacía, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, cuando Dios está con uno, no, sea el jefe de la guardia, el oficial del rey, o sea el encargado de la cárcel, eh, como un imán se fijan en la integridad, en el carácter, en uh, eh, la iniciativa, en la eficacia del creyente. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho cuando leo acerca del imperio romano y cómo en los mercados de esclavos, eh, esclavos creyentes eran cotizados con un precio más alto que esclavos paganos. ¿Por qué? Eh, los romanos sabían que los esclavos creyentes iban a dedicarse a su trabajo, no iban a robar, etcétera, etcétera. Entonces el buen testimonio de José, sea en la casa de Potifar o sea en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso testimonio, figura del Señor Jesucristo. Y un día eh, todo estará bajo su mano y en su mano la voluntad de Jehová será prosperada. Muchas gracias por acompañarnos sobrevolando la Biblia hoy eh, en Génesis capítulo 39. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.